0: Witamy i oddajemy głos Bogdanowi Rymanowskiemu. A gościem radia Z jest Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, Szymona Hołowni, ekonomista, informatyk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek, jaki jest stan pańskich pleców? Bardzo dobry, z plecy mam sprawne, także wszystko w porządku. Dziękuję Jest pan bardzo. przygotowany na przyjęcie tych batów, o których mówił Donald Tusk? Jestem
1: przygotowany, to już od dłuższego czasu pan przewodniczący nie szczędzi nam różnego rodzaju uprzejmości. Kiedyś było tak, że atakował Prawo i Sprawiedliwość, teraz atakuje opozycję. No to nie jest najlepszy scenariusz na wygranie wyborów.
0: Leszek Miller, z którym wczoraj rozmawiałem w telewizji Polsat, mówi, że jeśli czarzasty Kośniak i Chołownia nie doprowadzą do stworzenia jednej listy, to będzie oznaczało, że są głupi, a za głupotę należą się baty. No, pan przewodniczący,
1: pan, pan premier ma w swoim życiu wiele osiągnięć, które chyba woli nie pamiętać. Natomiast jeżeli mówimy o Chołowni, mówimy o Kośniaku, to oni robią wszystko, żeby doprowadzić do porozumienia na opozycji. Przecież wspólna lista spraw Hołowni i Kosiniaka, to jest to, co zapoczątkowało de facto współpracę na opozycji.
0: No dobrze, ale o co chodzi Donaldowi Tuskowi? Czy jest pan zaskoczony tymi słowami?
1: No jestem zaskoczony tymi słowami. Donaldowi Tuskowi chodzi najprawdopodobniej o to, żeby partie mniejsze z, zrzucić pod próg wyborczy i
0: doprowadzić w ten sposób do tego, aby siadły do stołu, natomiast my... Naprawdę pan tak uważa, że nie zależy mu na zwycięstwie z Prawem i Sprawiedliwością tylko tak naprawdę pogrążeniu kolegów z opozycji? No trudno mówić o tym, że komuś zależy na zwycięstwie
1: z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy straszy opozycją. Jeżeli opozycja strasza opozycją, to nie ma szans na to, żeby ta opozycja była postrzegana jako opozycja poważna, która jest poważnym kandydatem do rozmowy o przyszłej Polsce.
0: Pytanie, czy jesteście rzeczywiście poważni, bo wczoraj w zawierciu Donald Tusk powiedział coś takiego, że jak widzę tych gości, którzy na pewno nie wygrają wyborów i słyszę codziennie, jak oni mówią, ile zrobią w Polsce i ile mają świetnych programów przygotowanych, to myślę sobie, no chłopie, im mniejsze szanse ma ktoś na zdobycie władzy, tym więcej projektów produkuje. No ale też w Sejmie najwięcej projektów
1: produkują posłowie, prawa, posłowie Koalicji Obywatelskiej, największego klubu opozycyjnego w Sejmie. I jeżeli Donald Tusk mówi w ten sposób, to podważa pracę posłów również Koalicji Obywatelskiej. To nie jest dobry sposób na współpracę w opozycji. My apelujemy o to, aby opozycja ze sobą zawarła pakt o nieagresji, żebyśmy rozmawiali pozytywnie a nie straszyli sobą, bo opozycja, która sobą straszy, nie wygra wyborów. Powtarzamy to bardzo konsekwentnie. Natomiast my oczywiście te prace programowe będziemy prowadzić. W najbliższym czasie zaprosimy wszystkich liderów partii opozycyjnych do podpisania takiego porozumienia programowego, że po wyborach żadna z partii nie ukradnie Polakom środków z OFE. Ja przypomnę, że to dotyczy 30, 40, 50-latków, bardzo dużej grupy obywateli i warto, żebyśmy o tym programie rozmawiali. To trochę szpila w Donalda Tuska. Żadna szpila, uważam, że Polacy powinni mieć pewność, co politycy, którzy chcą wygrać wybory, zrobią po wyborach. Zresztą my o tym programie rozmawiamy bardzo często. Nawet pan przewodniczący Tusk przecież w czasie swoich spotkań rozmawia z obywatelami, mówi o kwestiach programowych. Tak choćby na jednym ze spotkań zaproponował taką, takie rozwiązanie, że zasiłek chorobowy będzie płacił zakładu Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia. No, ale później eksperci wytknęli, że przecież to jest pomysł na Hołowni, który go promuje od swojej kampanii prezydenckiej. Być może stąd
0: jest... Czy ten... pan powiedzieć, że Tusk kradnie pomysły Hołowni?
1: No to pan redaktor powiedział, ja tylko stwierdzam to co powiedzieli eksperci, że ten pomysł Szymon Hołownia zgłaszał w kampanii prezydenckiej. Dzisiaj jest on częścią wspólnej listy spraw Polski 2050 i
0: PSL-u i to będziemy realizować. No dobrze, ale wracając do tej jednej listy, może yy, z całym szacunkiem dla Pana, ale Donald Tusk jest dłużej w polityce, ma doświadczenie polityczne, może warto go posłuchać, może on wie o czym mówi, może wie i ma intuicję, że jedna, jedna lista to będzie pewność zwycięstwa nad Jestem
1: przekonany, że Donald Tusk ma doświadczenie w polityce, jest politykiem, który spędził już 30 lat w polityce, więc z pewnością wszystkie może możliwe scenariusze już przerabiał. Natomiast w Polacy oczekują też pewnej zmiany pokoleniowej i myślę, że ona powinna się odbyć w sposób płynny. Przyszłość i doświadczenie, czyli politycy, którzy mają, e, mają plany na to, jak zmieniać Polskę dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, tacy jak Szymon Hołownia czy Kosiniak-Kamysz, ale też Rafał Trzaskowski, mogliby poprowadzić polską opozycję dzisiaj do zwycięstwa. Sądzi
0: pan, że gdyby na czele Platformy, gdyby jej frontmanem był Rafał Trzaskowski, nie byłoby takich kłótni między wami?
1: Myślę, że to zależy od tego, jaka byłaby polityka Platformy, ale nie ja jestem od tego, żeby oceniać, kto powinien być szefem Platformy.
0: Agnieszka Holland. chołowni bardziej opłaca się przegrana opozycji, a PiS wygrywając... Zapewni przetrwanie waszej partii.
1: Jesteśmy jedyną partią, y, łącznie z PSL-em, który jest drugą partią, f, która zaproponowała cokolwiek, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, czyli wspólną listę spraw. Teraz pracujemy nad porozumieniem politycznym. Ale jak
0: to platforma za, na przykład zaproponowała 0% kredyt na, na mieszkania? No tak, no, tak nic ale nie zaproponowała? No, nie no, jesteście jedyni.
1: Jesteśmy jedyni, którzy y, postanowili. Współpracować. To jest, to jest bardzo trudna współpraca, dlatego że mówimy o dwóch partiach, które są na dwóch różnych końcach polskiej sceny politycznej. Mówię o tym, że jest partia, która dopiero co powstała i partia, która ma bogate doświadczenie.
0: A jeśli chodzi o ten scenariusz y, kreślony przez Agnieszkę Holland, czyli na przykład wygrywa PiS, Platforma być może wtedy się rozpada, Tusk y, prawdopodobnie odchodzi i kto zostaje? Szymon Hołownia zostaje królem opozycji. Czy ten scenariusz was nie pociąga?
1: Ale y, czy pani Agnieszka Holland sugeruje, że Platforma Obywatelska y, ma się rozpaść? bo to jest... No
0: jeżeli przegra. A przegra opozycja cała, jeśli wy nie będziecie na jednej liście. I
1: dlatego powinniśmy ustalić zasady współpracy, podpisać pakt o nieagresji, o czym mówimy już od wielu, wielu tygodni, że jeżeli opozycja dzisiaj chce wygrać wybory to drogą do tego, aby te wybory wygrać, ten scenariusz się zrealizował, jest po pierwsze zaprzestanie między sobą sporu. Bo dzisiaj prawdziwym wyzwaniem jest odsunięcie PiSu od władzy, żeby realizować te reformy, które Polska 2050... Ale, co, ale PLZ, co to oznacza,
0: zaprzestanie sporu? To znaczy, że Donald Tusk nie ma prawa mówić tego, co myśli? Oczywiście, że ma prawo mówić to, co myśli, natomiast
1: nie musi uderzać w opozycję, bo powinniśmy rozmawiać o tym, co nas posuwa do przodu, a nie wskazywać, że ci są źli, albo tamci są źli.
0: Dwa dni temu napisał pan o tym słynnym sondażu tak. Jedna lista nienawiści i agresji na podstawie infantylnie zmanipulowanego badania. Co pan miał na myśli?
1: No miałem na myśli tę falę agresji, która wylała się w momencie, kiedy został opublikowany sondaż. Ja czytałem z przykrością te wszystkie komentarze takie powiedziałbym połajanki, które przychodziły do nas ze strony zwolenników jednej listy. Taka agresja nie jest czymś, co powinno cechować współpracującą opozycję.
0: To była druga fala hejtu? To była
1: kolejna fala hejtu. Ja przypomnę, że w poprzedniej fali doszło nawet do spalenia zdjęcia Szymona Hołowni. To będzie miało swoje dalsze konsekwencje prawne, bo nie pozwolimy na to, aby ta agresja przeradzała się w coraz bardziej poważną, poważny atak osobisty. Natomiast to, co dzisiaj powinno cechować opozycję i do czego Polska 2050 namawia. Zgodna współpraca, zasady tej współpracy, które są zasadami pokojowymi i pokazywanie Polakom, jakie rozwiązania w przyszłości chcemy
0: realizować. Ale oskarża pan Donalda Tuska o fali hejtu?
1: Nie, natomiast trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że sondaż opublikowany w poniedziałek, sondaż, tylko analiza opublikowana w poniedziałek, stała się impulsem do takiej właśnie
0: wzmożonej fali hejtu i to nie powinno mieć miejsca. Ale dobrze Pan wie, bo nie jest Pan w polityce od dzisiaj, że trzeba mieć grubą skórę. Może przesadzacie z tą wrażliwością? Może pa... to jest uzasadniona krytyka Waszego zachowania?
1: No Palenie zdjęć nie jest uzasadnioną krytyką, chociażbyśmy, nie wiem jak to tłumaczyli. Natomiast jedno jest pewne, po stronie opozycji takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca. Po stronie opozycji możemy się różnić, możemy mieć inne pomysły na rozwiązanie różnych spraw, Mamy, je, mamy te pomysły, natomiast powinniśmy rozmawiać, co zrobić, żeby po wyborach móc sprawnie zarządzać a i, państwem. A
0: PiSowi, jaki układ Pana zdaniem na opozycji jest najbardziej na rękę? Jedna lista czy trzy listy, tak jak jest dzisiaj?
1: No, kiedy słyszę posłów opozycji, to bardzo kibicują, żeby była jedna lista, bo to jest scenariusz na porażkę opozycji. Natomiast wszystkie badania... Czy PiSowi pory...
0: zależy na tym, żeby była jedna lista? PiSowi
1: zależy na tym, żeby była jedna lista. To jest najprostszy sposób na to, żeby wszystkich przypisać pod jeden sztandar i, i wtedy można bardzo łatwo uderzać w taką listę. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykłady innych państw, na przykład czeski, tam była dokładnie taka sama sytuacja. Mieli swój PiS w postaci premiera Babisza, i opozycja postanowiła pójść na dwóch listach, ponieważ uznali, że nie są w stanie wszystkich obywateli zagonić do jednego worka i w Polsce też się to nie uda. Czy
0: pan chciałby, żebyśmy 15 października, bo wtedy będą najprawdopodobniej wybory, żebyśmy obejrzeli czeski film?
1: Chcielibyśmy, ja mieszkam blisko granicy z Czechami, bardzo cenię obywateli tego państwa, mamy przyjazne stosunki. Ja bym chciał, żeby 15, jeżeli te wybory będą 15, żeby Polacy mieli wybór.
0: Panie pośle, pora na krótką piłkę, tak albo nie. Przez Tuska opozycja może przegrać wybory, tak czy nie?
1: Przez strategię nienawiści na opozycji, tak, opozycja może przegrać
0: wybory. Lista z Platformą to byłby koniec Polski 2050, tak czy nie? Nie. Rafał lepszy niż Donald? Pomidor. Hołownia mądrzejszy niż Kosiniak?
1: O, to są bardzo zgodnie współpracujący. Tak liderzy. czy nie? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć tak czy nie, ale moje serce jest bliżej Szymona Hołowni.
0: Podniesiemy ludziom emerytury, tak czy nie? Tak. Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050 Szymona Hołowni, jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Rafał lepszy niż Donald. Dlaczego pan nie chce powiedzieć wprost?
1: Na pewno zmiana pokoleniowa w Polsce jest potrzebna i z tego tytułu myślę, że Współpraca pomiędzy Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem Kamyszem i Rafałem Trzaskowskim byłaby dla Polski bardziej perspektywiczna niż inne
0: scenariusze. Czyli chce pan powiedzieć, że, przepraszam za wyrażenie, Donald Tusk to polityczny zgret i nie ma o czym z nim gadać? Chcę powiedzieć, że przy stole zdecydowanie łatwiej rozmawia się z
1: politykami tego samego pokolenia niż z innego pokolenia. To nie jest w żaden sposób posponowanie y, wieku, to jest realna ocena tego, y, jaki scenariusz dla Polski, dla przyszłości. W przyszłości byłby najlepszy.
0: A może jednak Donald Tusk ma rację, że tak naprawdę w waszym interesie, że myślicie tylko o wejściu do Sejmu, że nie myślicie o, o, o zwycięstwie nad PiSem. Eee, a może jest tak, że jedna lista dla Polski 2050 byłaby śmiercionośna, bo na przykład nie macie tylu znanych polityków co inne ugrupowania i dlatego się tego boicie.
1: Ale taka sama sytuacja jest z polskim stronnictwem ludowym. Polskie Stronnictwo Ludowe z pewnością ma wielu znanych polityków, wielu o wielu więcej niż Polska 2050. Natomiast prowadzimy rozmowy polityczne, uznaliśmy, że w interesie naszego państwa, w interesie przyszłości obywateli jest to, żebyśmy na opozycji się porozumieli i spróbowali stworzyć taką formułę, która umożliwi odsunięcie PiS od władzy. I ta współpraca Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka Kamysza jest znakomitym przykładem tego, jak można zgodnie współpracować na opozycji. To
0: jeszcze jeden fragment wypowiedzi Leszka Millera on mówił, że tak naprawdę chodzi też o kasę, że jeśli pójdziecie tylko z PSL-em, to dostaniecie więcej pieniędzy z subwencji, niż gdybyście poszli w koalicji w, w czterech. Bo musielibyście podzielić te same pieniądze na, na więcej osób,
1: no, myślę, więcej partii. Że, myślę, że ten sam zarzut można postawić w drugą stronę. Im większa partia, im więcej mandatów, tym większa subwencja, więc w interesie największych partii jest to, żeby te najmniejsze partie nie były, nie były jakoś szczególnie reprezentowane i do tego też ma doprowadzić jedna lista, pomijając to, że to nie jest że to jest strategia na przegrane wybory. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj myśli o środkach finansowych, o pieniądzach, tak jak mówi to Leszek Miller, to znaczy, że w ogóle nie rozumie tego, jakie są dzisiaj wyzwania i co stoi przed dzisiejszą opozycją. No ale bez
0: pieniędzy nie da się przeżyć. No
1: to już jest taki, Argument bardzo dla nas, powiedziałbym, nietrafiony, dlatego że Polska 2050 nie pobiera żadnych środków z budżetu państwa, utrzymujemy się z darowizn, z wpłat naszych członków, z wpłat darczyńców, jako jedyna partia na, tym, na tej scenie politycznej. Prowadzimy prace programowe, nie wykorzystując żadnych innych środków niż te, które otrzymujemy od ludzi. A ile
0: zarabia Wasz lider Szymon Hołownia? No to
1: trzeba pytać Szymona Hołowni, ale z pewnością w partii politycznej nie, nie jest zatrudniony, więc... No,
0: no, okazuje się, że jednak zarabia konkretne pieniądze. Fakt ujawnia, że 9,5 tysiąca na rękę. No, no, na bogato idziecie. To jest, to
1: jest wynagrodzenie, jak rozumiem, fundacyjne, zupełnie z innej działalności związanej z, z zarządzaniem tym całym mechanizmem i oczywiście każdy, każdy, kto pracuje powinien otrzymywać za to wynagrodzenie. Donald Tusk na trzyma... przykład
0: nie bierze żadnych pieniędzy z Platformy
1: no to trzeba zapytać się pewnie skarbnika Platformy, czy bierze, czy nie.
0: Natomiast, no nie bierze, deklarował, że nie bierze zdziwiłbym ani się,
1: Zdziwiłbym się, gdyby do emerytury jeszcze pobierał dodatkowo wynagrodzenie. Czyli
0: też mu pan zazdrości tej emerytury z, z, z Unii Europejskiej. Ja
1: bardzo, ja bardzo się cieszę, że ludzie mogą otrzymywać dobre, dobrą emeryturę. Życzyłbym sobie, żeby wszyscy emeryci w Polsce otrzymywali wysoką emeryturę, bo to będzie oznaczało, że wykonaliśmy jako politycy swoje zadanie tak jak
0: powinniśmy. A skąd ta kasa dla Szymona Hołowni? No przecież nie dostaliście subwencji, jesteście tak partią na dorobku dopiero.
1: Te wszystkie środki pochodzą z darowizn ludzi. To, to jest myślę coś, co charakteryzuje dzisiaj ruch Szymona Hołowni, że my za, ta nasza praca jest doceniana przez obywateli, obywatele wykonują przelewy i dzięki temu możemy finansować swoją działalność. I o, o obywatele tak
0: naprawdę sponsorują pensję Szymona Hołowni.
1: Obywatele sponsorują wszystkie te prace, które wykonujemy. Szymon Hołownia wykonuje bardzo ciężką pracę w, w różnych obszarach, bo to nie jest tylko kwestia organizacji tego pionu politycznego, ale to jest przecież bardzo poważny wymiar pracy społecznej. No Szymon Hołownia robi naprawdę, żaden polityk nie działa tak bardzo w obszarze społecznym, jak robi to Szymon Hołownia. Od
0: wielu lat. Czyli Szymon Hołownia jest bardziej pracowity niż reszta polityków? Uważam, że. I te pieniądze mu się należą uważam, to nawiązujemy do, do
1: słów pani premier Szydło. No nie, pani redaktor. Nie nazarzył
0: mu się. To dlaczego zarobię?
1: Pani premier Szydło mówiła o grabieniu budżetu państwa, a jeżeli pan redaktor mówi o Szymona Hołowni, to jeszcze raz powiedzmy, że to jest, te środki pochodzą od wpłat, z
0: wpłat ludzi, którzy doceniają tę działalność. Pora na pytanie od naszych słuchaczy. Jakub Henslik, czy jeśli Donald Tusk zapowiedziałby odejście z polityki, a Szymon Hołownia byłby kandydatem na premier up. Czy wtedy zgodzilibyście się na jedną wspólną listę?
1: Panie redaktorze, to nie jest kwestia żadnych osobistych interesów, to jest kwestia tego, jak najlepiej poukładać scenę wyborczą i formułę, jak ustalić formułę startu opozycji, żeby zmaksymalizować swoje szanse na wygraną. Wszystkie sondaże pokazują, wszystkie te, które na przykład United Survey w, w, wczoraj, czy przedwczoraj pokazuje, że dwie listy dają nam po prostu większe możliwości przyciągania wyborców. Ludzie mają wybór. To dzisiaj, tego dzisiaj ludzie o Oczekują, czyli mieć wybór, a nie zagonić zagonienia do jednej wspólnej zagrody.
0: Kolejne pytanie, nieugięty 60. Czy jako były przewodniczący ruchu Światło-Życie na Śląsku, założycielem tego ruchu był ksiądz Franciszek Blachnicki? To jest cytat, y, dokładne pytania. Już otrzepał pan z siebie ideę tego ruchu? W końcu to burzy pańską obecną, nowoczesną narrację o aborcji. Namawiam pana Suchonia, aby przeszłość wypalił gorącym żelazem. Będzie wtedy wiarygodny. Co jedyne, pan na to?
1: Jedyne, co będziemy wypalać gorącym żelazem, to y, tę niegodziwość Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja w życiu kieruję się tymi wartościami, które y, wtedy zostały we mnie zaszczepione, jak uczciwość, jak rzetelność w pracy, jak kierowanie się poczuciem sprawiedliwości wtedy, kiedy podejmuję decyzję. Nigdy nie byłem co prawda przewodniczącym ruchu, tam też nie ma powiedziałbym takich funkcji, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co mnie ukształtowało i myślę, że dzięki temu jestem też lepszym politykiem.
0: A jaki jest Pański stosunek do prawa dotyczącego aborcji?
1: Ja uważam, że po Polacy powinni mieć wybór, powinni zagłosować w referendum za tym, jakie mają E, jakie mają poglądy i jak powinno być ustanowione prawo i gorąco namawiam do tego, żeby to referendum w Polsce miało miejsce. Zresztą, jeżeli popatrzymy na badania, to około 75% obywateli nawet mówi, że decyzji nie powinni podejmować politycy, tylko sami obywatele. I Czy powinno się w, się, w natomiast referendum ja powiem, stawiać y, natomiast sprawę ja praw się, ja obywatelskich? Się, to nie jest kwestia praw obywatelskich, bo prawa obywatelskie są jakby ustalone i wiadome, natomiast to jest kwestia kształtowania prawa w Polsce. Jeżeli obywatele mówią że chcemy wyrazić na ten temat swoją opinię w referendum, to politycy powinni obywateli wysłuchać i to referendum zaordynować. Natomiast ja podpisałem się pod projektami, które łagodziły przepisy w tej sprawie i nasze twarde zobowiązanie, które również znalazło się na wspólnej liście spraw jest takie, że w pierwsze 100 dni rządów doprowadzimy do tego, że prawo będzie sprzed wyroku Trybunału Przyłębskiej.
0: Czyli kompromis aborcyjny. Czyli
1: doprowadzimy najpierw do tego, do przepisów, które były wcześniej, a później będziemy rozpisywać referendum, w którym Polacy zdecydują, jakie mają być przepisy. Nie ma silniejszego sposobu na wyrażenie opinii i na ustanowienie prawa w tej sprawie niż referendum. Ostatnia prosta. Mieszkanie
0: prawem czy towarem?
1: Mieszkanie jest towarem, natomiast każdy powinien mieć też możliwość i prawo do, do, do dachu nad głową.
0: Czemu Polska 2050 w parlamencie europejskim poparła zakaz sprzedaży samochodów spalinowych?
1: No to poparły raczej posłowie Reniu, natomiast europosłowie Reniu. Natomiast my jesteśmy za tym, żeby nie podejmować decyzji, które... Czyli wasi
0: koalicjanci, w, sojusznicy na w, w,
1: w parlamencie europejskim, natomiast w Polsce trudno mi sobie wyobrazić sytuację przy dzisiejszym stanie rozwoju elektromobilności że do takiej decyzji dojdzie i to będzie decyzja która będzie kształtowała od 2035 roku na rynek. Zresztą musimy o tym bardzo poważnie rozmawiać. Jesteśmy zwolennikami transformacji energetycznej, musimy odejść od paliw kopalnych, natomiast nie możemy tego robić tak, żeby szkodzić ludziom.
0: Kolejne pytanie. Polska 2050 miała być alternatywą dla starego układu, a zaczęło się od przejmowania posłów innych partii, a kończy na koalicji z PSL-em. Dlaczego wyborcy mają ufać Hołowni? Nie dotrzymuje obietnic, z którymi wchodził do polityki. Szymon Hołownia
1: dotrzymuje obietnice, i muszę powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jest jednym z niewielu polityków, którzy dotrzymują obietnice i robią to, co mówią. Jeżeli ja umówiłem się z Szymonem Hołownią, na przykład na lepsze warunki transportu publicznego, no to dzisiaj widzimy w naszym programie bilet miesięczny za 50 zł, lokalny bilet regionalny za 150 zł. Jeżeli Szymon Hołownia mówił o wolności gospodarczej, no to mamy odbiurokratyzowanie, mamy uproszczenie podatkowe. Jeżeli mielibyśmy to do czegoś porównać, no to porównajmy na przykład do Konfederacji, która też często mówi ideami wolnościowymi. No i tak, mówią wolność gospodarcza, ale głosują przeciwko przeciwko powrotowi do, do handlowych niedzieli. Mówią wolność, ale składają wniosek o to, żeby Trybunał Konstytucyjny zaostrzył prawo aborcyjne. Mówią wolność, ale później robią zupełnie coś innego. Są kompletnie w tym niewiarygodni. Jeżeliś Hołownia... tu
0: jest problem, rozumiem, że elektorat Konfederacji to jest były elektorat Hołowni? E, nie. Dlatego, przeszedł od Hołowni do Konfederacji? Nie, to w ogóle nie chodzi o elektorat. I teraz pan zabiega o ten elektorat?
1: To chodzi o wiarygodność politycy. Jeżeli Szymon Hołownia mówi tak, to robi później tak. Jeżeli Konfederacja coś powie, no to powiedzą.
0: Jarosław Sobolewski, czy na listach wyborczych Polski 2050 znajdą się miejsca dla dinozaurów sejmowych? Czy wreszcie zrobi się w Sejmie przeciąg i napływ napłyną młodzi do polityki?
1: Muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie zachwycony tymi osobami, które chcą wejść do polityki i pracują dzisiaj nad tym bardzo ciężko.
0: Niesamowicie zachwycony?
1: Tak, dlatego, że to są samorządowcy, to są ludzie, którzy poświęcali swoje życie działalności społecznej i to jest zupełnie nowy powiew świeżego powietrza, politycznego świeżego powietrza w, w polskim Sejmie. W polskim Sejmie mam poczucie, że jest nad reprezentacją tych, którzy od 20 lat podejmują decyzje, naprawdę mieli już szansę zmieniać nasze państwo no, na wszelkie możliwe sposoby. Okazuje się, że dzisiaj politycy starych partii kłócą się o to, za czyich rządów żyło się gorzej a my chcemy, Polska 2050 chce, żeby w końcu politycy zaczęli robić w ten sposób, żeby ludzie
0: zaczęli się bogacić. A PSL to jest stara czy nowa partia?
1: PSL to jest partia z bardzo poważnym doświadczeniem politycznym i jeżeli łączy się najmłodsza partia z najstarszą partią, no to tak jak mówi nasz lider Szymon Hołownia, wiedz, że coś się dzieje.
0: Grzegorz Jankowski, czy Szymon Hołownia nie żałuje tego, że porzucił karierę w programach rozrywkowych i wszedł do polityki, bo chyba już zdaje sobie sprawę, że to był błąd a Polska 2050 jest na równi pochyłej i idę o zakład, że startując sama nie wejdzie do Sejmu ale rozumiem, że startujecie już razem na 100%.
1: Nie, pewnie trzeba by było pytać Szymona chłownie czy żałuje, czy nie. Ja nie żałuję, dlatego że mamy dzieci w podobnym wieku. Podobnie patrzymy na, na tę rzeczywistość. Uważamy, że dzisiaj jest ostatni moment, żeby zapewnić kolejnym pokoleniom życie w państwie, które jest państwem nieodstającym od tych, którzy prowadzą, czy, czy są na czele wyścigu cywilizacyjnego. Jeżeli dzisiaj nie będziemy podejmować działań, które patrzą w przyszłość, tak jak 2050 rok, to kolejne pokolenia nie będą miały życia szansy w dobrym państwie.
0: A co z jedną listą? Czy ona powstanie, ogłoszenie tej jednej listy Hołowni i PSL-u jeszcze przed Wielkanocą, czy dopiero przed weekendem
1: majowym? Myślę, że przed Wielkanocą Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawią wspólną deklarację, nie wiem czy to będzie umowa polityczna podpisywana, parafowana, ale myślę, że przed Wielkanocą będzie, dojdzie do ogłoszenia jakiegoś, jakiegoś kolejnego etapu naszej współpracy. Myślę, że jeżeli chodzi o samą umowę raczej stawiałbym na ten
0: czas już po świętach. Czyli umowa dotycząca współpracy czy deklaracja przed Wielkanocą a przed weekendem majowym definitywne ogłoszenie wspólnego startu.
1: No, przed tym weekendem majowym, żeby pan redaktor nie trzymał mnie za słowo, to y, nie, nie położę tego na stole, natomiast... Może w trakcie. Y, być może w trakcie, natomiast okay. na pewno mamy ten plan rozpisany na kilka najbliższych tygodni. Przed Wielkanocą myślę, że będzie ważna deklaracja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, natomiast jawna umowa Jawna umowa koalicyjna, jeżeli będzie wynegocjowana, to będzie ogłoszona, myślę, że już po świętach. Nie będzie żadnych załączników, tak jak to ma dzisiejsza władza w standardzie, że...
0: A podzielicie się 50-50, jeśli chodzi o miejsce na listach?
1: Nie, to będzie w umowie koalicyjnej, więc ja jak nie... Jak pan przypuszcza? Jaki przy... będzie układ? Przypuszczam, że układ będzie sprawiedliwy.
0: <laughs> A co zrobi się, jeśli Polsce 2050 i PSL-owi zaczną spadać notowania? Na raz... Czy nie będziecie wtedy pukać do drzwi Donalda Tuska i prosić, drogi Donaldzie, przepraszamy, na kolanach, prosimy o przyjęcie na jedną listę? Dzisiaj wspólna lista Polski 2050 i PSL-u to
1: jest około 16%. Myślę, że im dłużej będziemy rozmawiać z Polakami i będziemy rozmawiać o konkretach programowych, wskazując na to, co chcemy zrobić w przyszłości, tym to poparcie będzie rosło.
0: Ale jak się wciąż liczy osobno partię Hołowni i PSL, no to okazuje się, że Parę miesięcy temu mieliście 12%, a teraz macie około 7, Prawie tyle, co PSL. PSL na tym zyskuje, wy tracicie.
1: No w to sondaże to jest takie zdjęcie w danym momencie rzeczywistości. Natomiast jeżeli wczytamy się w te badania, to one pokazują, że przy wspólnej liście, na razie przecież tylko czysto teoretycznej, przy wspólnej liście nie dosyć, że nasi wyborcy uznają, że to jest dobry pomysł, bo metoda Don'ta, takie właśnie komitety najbardziej
0: premiuje. No to, no najbardziej je... premiuje największy komitet No,
1: panie redaktorze... Komitet
0: numer jeden dostaje największą premię. To warto, tak jak ostatnio PiS.
1: Niekoniecznie, jeżeli to wszystko liczy się w konkretnych okręgach, bo być może w skali kraju to tak ładnie wygląda, natomiast nawet ostatnio w internecie pojawiła się analiza, która pokazuje, że to wcale nie jest tak, że, że ten największy komitet jest największym be beneficjentem w konkretnym okręgu. To zależy od tego, jak jaki jest wynik okręgu jak i jaka jest ilość głosów. To, to niestety nie da się tego przedstawić w takim jednym zdjęciu i w jednym zdaniu. Natomiast to jest ważne, że e, nie dosyć, że e, elektoraty, wyborcy Polski 2050 i PSL-u głosują sumarycznie na tę listę w całości, to jeszcze przychodzą wyborcy, którzy są, którzy uwierzyli w ten projekt, czyli ci, którzy do tej pory nie rozważali głosowania ani na Polskę 2050, ani na PSL. Wyobraża
0: pan sobie mijankę, że mijacie koalicję obywatelską?
1: Ja już jestem w polityce kilka miesięcy, więc jestem Już w kilka
0: miesięcy! Już kilka <laughs>
1: miesięcy, więc okay. jestem w stanie sobie wyobrazić także i taką mijankę, natomiast chcę powiedzieć, że dzisiaj nie chodzi o to kto kogo i kto ile, tylko chodzi o to, żeby zbudować porozumienie, które spowoduje zmianę władzy w Polsce i możliwość realizacji tych ważnych programów, które mamy zapisane. To porozumienie
0: można zbudować tylko na zaufaniu. Czy dzisiaj Hołownia ma zaufanie do Tuska? Dzisiaj Hołownia
1: ma na pewno zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza i dlatego budujemy również to porozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o pana przewodniczącego Tuska, to myślę, że trzeba by zapytać Szymona Hołownię, jaki jest poziom Pan zaufania. Pan się nie domyśla? Ja myślę, że to zaufanie jest, chociaż jeżeli słyszymy podczas spotkań takie trudne w kierunku innych partii opozycyjnych, bo to przecież nie tylko... Polska 2050 i PSL, ale przecież Lewica też jest odbiorcą tych nazwijmy to przykrych słów, no to myślę, że to zaufanie wymaga jednak większej wstrzemięźliwości.
0: Ale reakcja liderów Lewicy jest najbardziej wstrzemięźliwa. Włodzimierz Czarzasty mówił o tym, że wszyscy powinni wylać na siebie kubeł zimnej wody. Jak pan myśli, dlaczego nie dochodzi do utworzenia jednej listy Platformy z Lewicą? Dzisiaj
1: warto zauważyć, że rzeczywiście tak jak Pan redaktor powiedział, dzisiaj bliżej jest Platformie do Lewicy niż Polsce 2050 do PSL-u. Więc jeżeli my potrafiliśmy wyjść z tego swojego kręgu zaufania i siąść do rozmów z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przecież wszyscy na początku mówili, że Wam się tego nie uda zrobić. Zrobiliśmy to. Mamy wspólną listę spraw, pracujemy nad porozumieniem politycznym, bo wiemy, że taki jest interes państwa. No to tym bardziej Platforma Obywatelska z Lewicą, skoro są bliżej niż my, powinni rozmawiać o tym porozumieniu. Dlaczego to się nie dzieje? No to trzeba pytać polityków Platformy Obywatelskiej z Lewicy. Ja się domyślam, że być może Lewica ma trochę inny pomysł na kampanię polityczną niż atakowanie innych partii opozycyjnych. Co zresztą widać, Lewica przedstawia też konkretne projekty programów, konkretne projekty i mniej mówi o innych partiach opozycji a więcej mówi właśnie o programie, czyli to samo co Polska 2050 i PSL zresztą to jest wyzwanie dla opozycji przestać mówić o sobie nawzajem a więcej mówić o tym dlaczego Prawo i Sprawiedliwość powinno stracić władzę i co opozycja wygrywając wybory po tych wyborach zrobi a naprawdę mamy mnóstwo świetnych pomysłów, tylko zamiast o nich mówić, opozycja mówi o sobie jeszcze raz nawołuje zaufanie, spokój i kierunek na czyli Prawo i to
0: apel do Donalda Tuska Donaldzie milcz? Apeluję do wszystkich polityków
1: opozycji o to, żeby mniej mówili o sobie, a więcej mówili o tym, co chcą zrobić dla Polski. I panie redaktorze, możemy to porównać trochę do, do tych trąb jerychońskich. Wszyscy kojarzymy mury Jerycha, które runęły i one runęły nie dlatego, że ci, którzy deli w te trąby nawzajem sobie przeszkadzali, tylko dlatego, że wszyscy deli równo w trąby w jednym celu. I taka musi być dzisiaj opozycja i te mury Jerycha runą.
0: I oby tylko wyborcy nie zostali zrobieni w trąbę. Mirosław Suchoń, poseł Polski 2053 monachołowni był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję,
1: doda. bardzo dziękuję. Dobrego dnia i e, obiecuję, że e, wyborcy będą zadowoleni z rządów e, partii, które dzisiaj są w opozycji, bo jestem przekonany, że te wybory wygramy.
0: Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.